0: post your free job on linkedin.com achieve today a lot can happen in three years like a chatbot may maybe your new best friend but what won't change needing health insurance united healthcare tri-term medical plans underwritten by golden rule insurance company offer flexible budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states learn more at uh1.com since 2013 Bombus has donated over 100 million socks underwear and t-shirts to those facing homelessness Vous écoutez Build Yourself, le podcast qui vous aide dans votre développement personnel. Si vous cherchez à devenir une meilleure version de vous-même et à prendre le contrôle de votre vie, vous êtes au bon endroit. Ici, on parle de la vie de tous les jours, d'entrepreneuriat, loi de l'attraction et bien d'autres choses. Je suis votre hôte, Safia, du blog My Trendy Lifestyle. Bienvenue dans cet épisode. Bonjour tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver cette semaine pour vous parler dans un nouvel épisode... Qui est consacré à un objet qui fait vraiment, vraiment partie de notre quotidien. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, vous connaissez la chanson, je vais commencer par la lecture d'un avis et aujourd'hui c'est celui de Lyric Ertif. J'espère que je n'ai pas écorché ton pseudo, si c'est le cas je suis vraiment désolée. L'avis dit merci, 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 si on pouvait... Je te mettrai un million d'étoiles. J'étais découvert hier et j'ai presque tout écouté. Et quand j'aurai fini, je recommencerai, je pense. J'ai la chance d'être auto-entrepreneuse en graphisme et d'avoir des moments où je peux combiner mon travail et l'écoute de podcasts. En plus de me motiver, ça rend mon travail plus sérieux. Incroyable, j'espère que je vais m'améliorer encore plus chaque jour. Eh bien, merci beaucoup. Je suis contente de savoir que je t'accompagne dans ton petit quotidien. Et euh, je suis sûre que tu vas t'améliorer chaque jour si tu remplis ton esprit de bonnes choses, de bonnes ondes, de bons conseils. C'est inévitablement du positif qui va arriver. Vous aussi, si vous aimez Build Yourself, n'hésitez pas à laisser 5 étoiles et un petit avis sur l'application Apple Podcast. C'est ma petite récompense pour le contenu que je vous produis chaque semaine. Alors, je pense que vous l'avez vu au titre, aujourd'hui on va parler de smartphone, d'addiction et de détox. Depuis que nos chers smartphones sont apparus, iPhone, Samsung, Huawei, etc., depuis qu'ils sont là, ils ont vraiment envahi nos vies. Ils sont une présence constante, que ce soit dans le domaine pro ou dans le domaine perso, ils sont là. Et mine de rien, qu'on s'en rende compte ou pas, ça a une influence sur nos pensées, nos sentiments et sur notre vie en général. Quand j'ai lu que nos smartphones et ce qu'on consultait à longueur de journée étaient l'une des causes de la dépression, très honnêtement, ça ne m'a pas étonné. Notre utilisation de nos smartphones, elle a un impact dans chaque aspect de notre vie et moi, en tant qu'entrepreneur, j'ai envie que mon travail soit intentionné, qu'il soit productif et que mon attention soit ciblée exclusivement sur mon développement. Il m'est arrivé à plusieurs reprises de me rendre compte que j'avais passé un temps fou sur mon téléphone plutôt que de faire ce que j'avais à faire. Je pense que vous l'avez déjà vécu. On ouvre innocemment une application pour faire une chose en particulier, et sans s'en rendre compte, on passe 45 minutes sur Twitter, sur Facebook, et je ne sais quelle autre application. Je pense que vous l'avez compris, quand on n'établit pas de limite, notre smartphone peut devenir notre meilleur ennemi. D'abord, c'est une cause d'espèce de... d'agitation. Finalement, on a des notifications toute la journée, que ce soit des applications, des réseaux sociaux, on vérifie nos mails, on reçoit nos appels, bref, on a des distractions tout le temps. Et donc du coup, on peut se sentir obligé de rester en permanence disponible pour répondre immédiatement. À côté de ça, l'utilisation excessive de nos smartphones, elle a également des effets négatifs sur notre corps. D'abord au niveau des yeux, parce que quand on se concentre sur nos écrans pendant un long moment, pendant plusieurs heures, on a tendance à oublier de cligner des yeux. Donc forcément, nos yeux deviennent secs et se fatiguent très rapidement. L'utilisation de nos smartphones pendant de longues périodes consécutives peut également provoquer des maux de tête et même une myopie. J'ai toujours eu une excellente vue depuis euh, toute petite jusqu'à voilà, mon adolescence et une fois que j'ai commencé à avoir un téléphone portable et un ordinateur portable, et que je passais des heures dessus, puisque euh, bah, j'étais à la fin de l'adolescence, je crois, quand les smartphones sont arrivés. Bref, j'en ai fait une utilisation excessive, je le sais, aujourd'hui je suis myope, je vois très bien ce qu'il y a devant moi, mais un panneau, je le vois flou. Les sous-titres sur la télévision, si je suis un peu loin, et que je n'ai pas mes lunettes, je ne les vois pas. Je vois un truc flou, et je devine les mots souvent... Euh Mal, <rire> j'invente des choses, mais le fait est que ma vue a commencé à baisser depuis que j'ai introduit le smartphone dans ma vie. À côté de ça, puisque nos smartphones n'ont pas seulement des effets sur nos yeux, ça a également des répercussions et des effets négatifs sur notre cou et notre dos. J'ai lu une, un rapport de certains médecins qui constatait une augmentation de la douleur au cou et au dos en raison de l'utilisation d'un smartphone. Il rapporte même des cas derniers et d'alignement du disque chez des jeunes, donc chez des moins de 30 ans. Si vous avez des douleurs à la nuque en utilisant votre smartphone, c'est parce que l'angle de votre cou est mauvais. Quand on utilise nos téléphones, on met notre tête à un angle d'environ 45 degrés et c'est un problème parce que ça exerce une énorme pression sur notre cou et ça provoque donc une courbure dans la colonne vertébrale. À côté de ça, ça a également des effets sur nos poignets, nos coudes, nos épaules, nos doigts, en fonction de la manière dont on tient notre téléphone sur une certaine durée. Donc c'est souvent le petit doigt et le pouce qui prennent cher. Donc le mieux, c'est d'alterner sa façon de tenir son smartphone, ou encore l'idéal, ce serait de diminuer considérablement son temps d'utilisation. Ensuite, je pense que vous le savez, le fait d'utiliser son téléphone de manière excessive a également une incidence sur le sommeil. Utiliser son téléphone juste avant de dormir, je l'ai déjà dit je pense, mais je, me, je radote, je suis comme les petites mamies, il n'y a pas de souci. <rire> Utiliser son téléphone avant de dormir, c'est très mauvais parce que la lumière bleue qui est émise par votre téléphone, eh bien, elle vient perturber votre sommeil, elle stimule votre cerveau et elle supprime la mélatonine. Et du coup, forcément, vous avez du mal à vous endormir, vous dormez très tard et très mal. À côté des effets physiques, il y a bien entendu des effets d'un point de vue personnel, puisqu'en étant constamment sur nos téléphones, on arrête de profiter du moment présent. Quand on est collé constamment aux écrans de nos téléphones, on oublie de voir, de réaliser à quel point il est agréable de vivre dans le moment présent. On ne prend pas conscience de tout ce qu'il y a autour de nous, et notamment quand on voyage. Je pense qu'on a toutes déjà été coupables de faire des stories, des vidéos, des photos de ce qu'il y avait autour de nous sans juste prendre conscience de ce qu'il y avait autour de nous, sans apprécier réellement le moment. À cause de notre présence sur les réseaux sociaux, on oublie de profiter de tout ça. On oublie de profiter des bons moments, finalement on les a qu'une fois, ils ne se reproduisent pas et après c'est du temps perdu qu'on ne peut pas récupérer. On rate aussi des possibilités de faire des activités beaucoup plus instructives, productives et intéressantes pour nous puisque finalement, le temps qu'on passe sur nos smartphones, on ne va pas se mentir, il est, il est gâché. Voilà, on fait des choses insignifiantes qui n'ont aucune importance, qui n'auront aucune répercussion positive sur nous. On se plaint parfois de ne pas avoir le temps de faire du sport, de manger sainement de consacrer à nos hobbies, etc. Mais si finalement, le temps qu'on passait sur nos smartphones, on l'accordait à autre chose, et eh bien franchement, ce serait incroyable. Prendre soin de soi, c'est vraiment quelque chose d'essentiel et c'est beaucoup beaucoup plus important que de voir ce qui se passe chez les autres, ce qu'ils ont mangé à dîner, où ils sont allés au restaurant, où ils sont allés en vacances, ce qu'ils ont acheté, etc., etc. Donc si tout ce que je vous ai énoncé depuis tout à l'heure vous parle et que vous avez envie de diminuer votre utilisation de votre smartphone, vous êtes au bon endroit. Je vais vous énumérer plusieurs choses que vous pouvez faire pour diminuer votre temps de téléphone pour ensuite, pourquoi pas, faire une digital détox. Si vous n'avez pas de quoi prendre des notes, ne vous inquiétez pas, vous pourrez retrouver tout ce que j'ai dit dans les notes de l'épisode sur mytrendylifestyle.fr alors la première chose à faire pour diminuer votre utilisation de smartphone, c'est de désactiver les notifications e et réseaux sociaux. La plupart des mails qu'on reçoit, ils sont clairement insignifiants, on ne va pas se mentir. Pour ma part, je sais que les mails que je reçois à longueur de journée, c'est 80% des newsletters auxquels je suis abonné, Et ensuite, c'est des mails pour le travail, mais absolument rien d'urgent que... « Je peux consulter sur mon ordinateur à tout moment. Je n'ai pas besoin que ces notifications arrivent sur mon téléphone et me distraient de ce que je suis en train de faire. » Et puis, en général, si c'est urgent, eh bien, on vous contacte par texto ou par téléphone. Donc, vous n'avez pas de raison en soi de recevoir vos mails sur vos téléphones. Et puis, j'ai envie de vous dire, « Personne n'est joignable 24 heures sur 24. » Tous les mails n'ont pas besoin de réponse. Et comme je vous le disais tout à l'heure, la plupart ne sont pas urgents, donc ça ne sert à rien de recevoir à longueur de journée des mails sur votre téléphone. Il est vraiment important d'être sélective avec ce que vous allez recevoir, ce qui va attirer votre attention. Je vous parle des mails, mais c'est évidemment pareil pour les réseaux sociaux. Vous n'allez recevoir aucune information de la plus haute importance sur les réseaux sociaux, donc vous n'avez pas besoin d'activer les notifications. Ok, telle personne a aimé votre photo, oui. Et alors Qu'est-ce que ça va changer à votre vie dans l'immédiat Est-ce que ça va vous apporter quelque chose de positif au niveau personnel Je suis franchement pas sûre, c'est vraiment une information que vous pouvez garder et consulter plus tard. Ce que vous pouvez faire, c'est définir une heure ou deux chaque jour où vous consultez vos différents comptes sur les réseaux sociaux, ou vous consultez vos emails si par exemple vous passez la journée hors de votre bureau. Mais il est vraiment important de retirer toutes ces distractions de votre quotidien. Et je vous assure que juste le fait de désactiver les notifications, ça va avoir un effet considérable. Vous allez le remarquer immédiatement, vous allez être beaucoup plus productive. Et d'un point de vue perso, vous allez profiter du moment, vous allez être consciente du moment que vous êtes en train de vivre, que ce soit seul pour vous ou avec vos proches. J'ai des personnes qui m'envoient des messages sur Instagram euh, bah le soir, à 22h, à 23h, à minuit. J'ai des personnes qui m'envoient des messages le dimanche, même des mails de boulot. Mais finalement, si je me rends disponible tout le temps, à quel moment est-ce que je vis À quel moment je vis ma vie Parce que forcément, moi je vais voir la notification, je vais avoir envie de répondre à cette personne et après je rentre dans un truc où je tombe dans le trou, dans le trou noir des réseaux sociaux ou des emails et je m'en sors pas. Donc la solution que j'ai trouvée pour arrêter toutes ces distractions, c'est d'enlever toutes les notifications. Si je ne vois rien, tout va bien. Le deuxième conseil que j'ai à vous donner, c'est de ne pas emporter votre téléphone partout avec vous. On est une génération qui a du mal à se séparer de son téléphone. Si je suis dans une pièce et que mon téléphone est dans une autre pièce, mais il me manque quelque chose et c'est pas normal. Pendant un moment, mon téléphone était avec moi absolument partout, et quand je dis partout, c'est même aux toilettes. Quand je prenais ma douche, il était sur euh, le meuble ou sur l'évier. Alors pourquoi Quelle est son utilité Absolument aucune. Ce qu'il faut réaliser, et eh ce dont il faut prendre conscience, c'est un peu ridicule, mais c'est la vérité, c'est qu'on va survivre même si notre téléphone n'est pas avec nous tout au long de la journée. Osez laisser votre téléphone, je ne sais pas, dans le salon pendant que vous êtes dans la cuisine ou dans votre chambre ou dans la douche. Mettez le son au maximum comme ça, vous ne loupez pas les appels, euh, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Mais séparez-vous un peu de votre téléphone, prenez un peu vos distances. Finalement, notre relation avec notre téléphone, c'est clairement une relation toxique. Certes, on ne peut pas s'en séparer parce qu'on en a besoin pour travailler, pour communiquer, etc., mais prendre ses distances, prendre du recul, c'est vraiment ce qui va nous aider à nous détacher un peu de cette espèce d'addiction qu'on a. Une des règles que je me suis fixée, c'est de ne jamais mettre mon téléphone dans ma chambre quand je dors. C'est-à-dire que j'utilise mon téléphone jusque euh, je sais pas 21h et au moment où je décide d'aller dans ma chambre pour dormir, pour lire ou je ne sais quoi, ben le téléphone, il reste dans le salon. Le sommeil c'est vraiment quelque chose d'important, c'est ce qui nous permet de, de tourner, de fonctionner chaque jour. Et je sais que si je dors mal, je travaille mal ensuite, je suis de mauvaise humeur, je suis exécrable et rien ne va. Avant, la première chose que je faisais quand je me levais le matin, c'était de prendre mon téléphone et d'aller sur mes mails, sur les réseaux sociaux, aller voir ce qui se passe, etc. Alors que clairement, les dix premières minutes après le réveil, c'est ce qui va donner le ton à la journée. Et on ne peut pas accorder ces 10 premières minutes à quelque chose d'aussi insignifiant qu'un smartphone aux réseaux sociaux et aux emails. Donc ma règle, c'est pas de téléphone la nuit dans la chambre et le matin, je n'utilise mon téléphone que qu'une heure après mon réveil, une fois que j'ai eu le temps de faire toute ma routine, que j'ai écrit dans mon journal 5 minutes, que j'ai médité un peu, que je me suis étirée, que j'ai pris une douche, que j'ai pris bien soin de moi. C'est à ce moment-là que je prends mon téléphone. Et si vous vous dites... Comme excuse que votre téléphone, c'est votre réveil, j'ai envie de vous dire sur Amazon, Boulanger, Darty, etc., vous avez des réveils pour moins de 10 euros. Donc si vous voulez vraiment vous séparer de votre téléphone, vous trouvez une solution. Si j'ai d'autres conseils à vous donner sur l'utilisation de votre smartphone, c'est de ne pas hésiter à vous fixer des limites sur la durée d'utilisation. Vous pouvez par exemple fixer la limite quotidienne d'utilisation d'Instagram à 45 minutes, et au bout de ces 45 minutes, et bien stop, c'est terminé. Alors, il existe des applications qui vous bloquent votre téléphone, euh, bon sauf les messages, les appels, etc., hein, mais qui vous bloquent l'utilisation de votre téléphone de telle heure à telle heure en fonction de ce que vous mettez. Donc Vous pouvez, par exemple, bloquer l'utilisation de votre, de votre téléphone de 9h à midi, et puis de 14h à 18h, 19h. Ce que vous pouvez faire également, c'est une journée détox des réseaux sociaux. Mettez-vous au défi de passer une journée, par exemple le dimanche, sans checker Instagram, Facebook, Twitter, Snapchat, etc. Si besoin, et pour éviter d'avoir ces réflexes d'ouvrir les applications dès que vous avez un moment de libre, vous pouvez les supprimer de votre téléphone. C'est quelque chose que je vous encourage vraiment à faire parce que ça va vous être entièrement bénéfique. Vous allez pouvoir faire des choses qui comptent pour vous et accorder du temps à... Bah, des personnes qui comptent, je sais pas, à vos enfants, euh, à votre frère, votre sœur, à votre copain, votre copine ou à vous-même. Je vous recommanderais également d'arrêter d'utiliser votre téléphone pour répondre à toutes les questions qui vous viennent à l'esprit. C'est quelque chose que je faisais beaucoup. Dès que je me posais une question, j'allais immédiatement sur Google pour obtenir la réponse. Et je peux vous dire que je me pose énormément de questions tout au long de la journée et que rarement c'est des questions utiles. Donc maintenant, ce que je fais, c'est que dès que j'ai une question qui me vient à l'esprit, je la mets dans les notes ou je la note sur un bloc-notes. Si c'est une question importante, eh ben, je vérifierai ça en fin de journée. Je ne vais pas interrompre ce que je suis en train de faire pour assouvir ma curiosité. Je fais régulièrement des digital detox parce que je trouve que c'est important pour me recentrer et me retrouver avec moi-même. Donc je ne peux que vous conseiller de le faire. J'ai remarqué que ça permettait de diminuer mon stress. Parce que quand je suis loin de l'ordinateur et du téléphone, je ne suis pas constamment en train de penser au travail, à ce que j'ai à faire, à ce que je dois mettre en place, etc. Je prends le temps de lire, de faire des choses qui me font plaisir et qui me font du bien. Plus le temps passe et plus je me rends compte de l'importance d'être consciente de ce que je fais au quotidien et de vivre, de tout faire avec intention. J'ai envie de repenser à ma vie et de me dire que j'ai fait des choses qui comptaient pour moi, pour mon développement et ma croissance personnelle, pour mes proches. Et donc ça passe par le fait de chérir tous les moments de vie que je peux rencontrer. Le fait de réduire mon temps de téléphone, ça me permet aussi d'écrire beaucoup plus dans mon journal et pour moi, c'est la meilleure forme de thérapie. C'est toujours bien d'extérioriser et d'exprimer les choses, sauf qu'on le fait que très rarement, voire jamais, et avoir plus de temps libre, et eh bien c'est l'occasion de d'accorder du temps au journaling. Vivez avec intention et en pleine conscience, c'est la morale de l'histoire, enfin de l'épisode du jour. Ne laissez pas toutes les distractions sans importance diriger votre journée et gâcher votre temps. Vous verrez qu'en mettant en place petit à petit tout ce que je vous ai dit dans cet épisode, vous aurez des changements considérables et vous vous soucierez davantage du, de la façon dont vous dépensez votre temps. Voilà, c'est la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à laisser une petite note sur l'application. Pour ma part, je vous souhaite une belle fin de journée ou de soirée, et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.